0: Меня зовут Дмитрий и у меня очень нестандартная, я бы сказал, работа. Однако прежде чем осуждать меня, вспомните, что на свете есть множество странных профессий и способов заработка. Мое дело весьма специфично, но, как по мне, оно не сильно отличается от труда какого-нибудь повара или строителя. Чем я занимаюсь? Я скупаю старые VHS-кассеты, просматриваю их и зарабатываю на этом деньги. Как? Сейчас расскажу. Основной доход идет от. думаю, вы сами догадываетесь, не так ли? Порно: Винтажная из 80-х, откровенная из 90-х, разнообразная из начала двухтысячных, х домашняя, скрытая камера и подглядывание. Это все добро оцифровывается мной и выкладывается на все возможные порноресурсы, которые щедро отстегивают мне бабосики за оригинальный контент. Большинство из тех студий, которые производили в свое время эти фильмы, уже давно прекратили свое существование. Актеры либо уже умерли, либо постарели настолько, что вряд ли даже себя смогут узнать, на пленке 30-летней давности. А герои любительских видео скорее всего либо уже не помнят, либо даже не знают о существовании таких записей. Короче, получить страйк от правообладателей, занимаясь оцифрованием такого контента довольно сложно. И этот факт мне только на руку. Этот заработок не такой большой, но относительно стабильный. На хлеб с маслом хватает. Второй способ заработка приносит уже гораздо больше денег. Но и кассеты с таким содержанием попадаются очень нечасто. Это редкие записи. В современном обществе есть довольно странное мнение, что в интернете можно найти абсолютно все. А если что-то найти в интернете нельзя, то оно, стало быть, и не существовало нигде. Но это не так. Множество видеозаписей, а также музыки, книг, картины и тому подобное, бесследно исчезло и виной тому абсолютно разные обстоятельства. Например, большое количество произведений Жоржа Мельеза и братьев Люмьер не сохранились до наших дней. Потому что с приходом звуков кино и замены киноаппаратуры, кинотеатрам невыгодно было хранить потерявшую актуальность пленки. Но еще они горели неплохо. Позже были две мировые войны, а потом еще технологические скачки, смены форматов и видеокамер. Кто-то из ученых утверждал, что из всего, что было снято чуть больше за сотню лет, с момента изобретения видеокамеры до наших дней, сохранилось не более 10%. Если вы думаете, что почти за 50 лет существования формата VHS такого не происходило, смею вас огорчить. Только у нас в стране можно вспомнить и про потерянные эпизоды разных шоу. Хотя бы на ночь глядя. Про различные потерянные записи, любительские фильмы, видеоклипы и рекламу. Так вот. Если найти что-то из такого утерянного, то это может стоить очень много денег узнающих людей. Третий способ самый сложный и, честно говоря, мало себя окупает. Иногда попадаются записи, на которых изображены известные люди. Хорошо, если это любительская съемка какого-нибудь квартирника с известными рок-музыкантами. Например, тогда нет сомнения в том, кого ты именно видишь перед собой: Соя Бориса Грибанщикова или Егора Летова. Гораздо хуже, если ты смотришь запись с празднования Нового года, потому что именно этот праздник чаще всего встречается на пленках из 90-х, и видишь ребенка, который радуется подаренной ему игрушке. Тебе кажется, что у него знакомое лицо, что он похож, не знаю, на кого-то из известных сегодняшних политиков, музыкантов, звезд, начинаешь по мелочам восстанавливать картину. Узнавать город по пейзажу за окном, отыскивать в диалогах других людей имена и фамилии, рассматривать предметы и обстановку. Искать хоть что-то, что могло бы твою догадку подтвердить. Если это удается, то такую кассету можно дорого продать. Но если нет, то это оказывается пустой тратой огромного количества времени. Поэтому, мягко говоря, я не люблю этим заниматься. И тут, наконец, мы подходим к четвертому способу. Тому, ради которого я и начал писать все это. Странные записи. Страшные, непонятные и отвратительные. Видеозаписи, от которых кровь стынет в жилах. О них и будет мой рассказ. Но перед тем, как начать, я хочу ответить на один вопрос, который, скорее всего, будет задан мне в первую очередь. Где сами записи? Ответ такой. Если я оцифрую и выложу в сеть хоть что-то из того, о чем я говорил выше, кроме порно... Оно в тот же момент перестает быть уникальным и редким, а значит потеряет ценность. Как я уже вам говорил, я зарабатываю на этом деньги. Я смотрю сотни материалов. Скучнейшие поездки родственников, любительские попытки в кино, записи сериалов, музыкальных клипов и мультипликации. Я трачу очень много времени и сил в попытках найти хоть что-то, что может оказаться ценным для коллекционеров. И иногда я это нахожу. Поверьте, последнее, чего я хочу, это не получить финанса за все свои усилия. Я торгую именно оригиналами пленок. Я не оставляю себе никаких копий. Это правило. И если я его нарушу, то коллекционеры от меня отвернутся и труд всей моей жизни пойдет коту под хвост. Спасибо, но я этого не хочу. Теперь, когда мы друг друга поняли, позвольте перейти к сути. Сегодня я расскажу вам о трех видео из моей коллекции. Если вам понравится, то, возможно, я напишу и о других. Кассета номер один. Начну свой рассказ я с одной отвратительной пленки. Я хоть и говорил, что оцифровка порно приносит мне стабильный доход, но у меня даже в этом направлении есть свои табу. Никакого откровенного насилия. Настоящих пыток людей. Никакого детского порно и никаких реальных записей убийств. Чтобы вы понимали... За примерно 8 лет работы в этой сфере я натыкался на подобные реальные записи чуть меньше десятка раз. Во всех случаях я брал пленки, подробно описывал, от кого и при каких обстоятельствах они мне доставались и нес их в полицию. Из-за этого у меня были некоторые проблемы с представителями закона, но сейчас это не важно. Я искренне уверен, что если хоть одна из этих странных записей могла поймать убийцу или педофила, или хотя бы послужило дополнительным доказательством в уже существующем уголовном деле, то я не зря проводил все эти многочисленные часы в полицейских участках в попытках объяснить, что это за кассеты, откуда они у меня и почему я их принес вообще. Одна из таких записей произвела на меня несгладимое впечатление. Достал я ее довольно просто. Через знакомых. Мои контакты есть у всяких разных барахольщиков, а также у многих, кто занимается ремонтом» вывозом старых вещей и владеет ломбардами. Мне удобно работать с этими людьми. Они заранее знают, что мне нужно и какую цену я плачу. Запись-то была, если верить дате в углу видео, сделана в 1999 году. На ней была снята какая-то костюмированная вечеринка в обычной хрущевке. В кадре присутствовало человек семь, не считая оператора. У всех на лицах были советские новогодние маски. Помните, все эти собачка, мышка, кошечка, свинюшка. В интернете до сих пор их продают, наподобие этих. Как по мне, они сами по себе ужасное зрелище. Я поначалу решил, что просматриваю очередное семейное новогоднее торжество. Каких я уже говорил, видел с тысячу. Знаете этот раздвижной праздничный стол с кучей закусок в хрустальной посуде, бутылками шампанского и водки? Мигающие гирлянды, ковры на стене, интимная полутьма... И полированная до блеска мебельная стенка. Вот и там была такая же обстановка. Единственное, почему я не выключил этот любительский фильм, было то, что все происходило в полной тишине. Вся эта тусовка, опустив голову, сидел за столом. Никто ни с кем не говорил, не звучала музыка, не работал телевизор с традиционным голубым огоньком. Я сперва решил, что звуковой дорожки вообще нет, но выкрутив громкость на максимум, все-таки услышал интершум приглушенные голоса соседей, дыхание оператора и что-то вроде звука воды из открытого крана. Тем не менее, вся эта компания сидела в тишине перед накрытым столом. Меня это заинтриговало. Далее произошло странное. Один из костей поднялся и, клюнув в камеру, подошел вплотную к старому выпуклому телевизору. После этого он вставил в приемник видеокассету. Весь этот маскарад в то же мгновение поднял голову и уставился в экран. Гость включил видеозапись. И тогда я пожалел, что до этого увеличил громкость. Та запись началась с таких диких криков, что у меня сердце ушло в пятки. В то время, пока я суетился с настройкой звука, оператор поднес камеру очень близко к телевизору. Там, на экране сквозь рябь от Муара, я наконец смог разглядеть, на что смотрела вся эта разодетая компания. На записи кто-то резал живого человека. Человек орал, истекал кровью и пытался выбраться. Нож втыкался в его грудь снова и снова. Звук разрезаемой плоти смешивался с криками боли и отчаяния. У меня нет сомнений, что это была не подделка. Запись реального убийства отличить от постановки, тем более конец 20 века, не так уж и трудно. Оператор то приближал камеру к телевизору, то отдалял ее, Снимал крупным планом подробности убийства. Его руки тряслись, и с каждой секундой разобрать происходящее на экране выпуклого телевизора становилось все сложнее. В этот момент я замер в оцепенении и ужасе. Хоть все это видео длилось не больше двух минут, это время казалось мне вечностью. Но больше всего меня удивили последние кадры, или может даже один кадр. Когда оператор отдалил камеру от телевизора и повернулся обратно к гостям, Запись почти мгновенно прервалась и перешла в белый шум. Я перематывал кассету, пытаясь выловить одно единственное мгновение. Не зная, что это было, какой-то оптический эффект, артефакт съемки или зрительная иллюзия, но на короткую толику секунды, на миг, можно было разглядеть гостей. Они преобразились. Казалось, что маски заменились на настоящие зверенные морды, волосатые с торчащими клыками и оскаленными пастями, с небегающими глазами, смотрящими в сторону жертвы, в объектив камеры. Кассета номер два. Следующая запись была сделана, опять же, если верить дате, в 2002 году. Камера, судя по всему, закрепленная на штативе, снимала человека, сидящего на типичном советском диване на фоне такого же типичного советского ковра. Ничего необычного. Я готов поклясться, что не обратил бы внимания на пленку, если бы кассета изначально была перемотана на начало, но я прокручивал ее с конца в начало. Если кто знает, во время этого действия непременно видна реверсивная картинка и увидел такие дикие кадры, что у меня не оставалось выбора, кроме как посмотреть запись с первых секунд. По сути, съемка представляла из себя что-то вроде научной лекции длительностью менее часа вот ее краткость стенограмма меня зовут павловский сергей евгеньевич я паразитолог сегодня хочу зафиксировать результаты своего исследования с 93 года я изучал саймота это паразитическая ракообразная которая скажем так известна в научных кругах тем что является м-м, единственным паразитом которая может полноценно заменить организм хозяина Простите, я нервничаю. Божечки. Секундочку. На видео Сергей пьет из стакана с водой. Так вот, наверное, мне стоит рассказать немного подробнее. Дело в том, что Саймота Саймотоэксигоо – это такое существо, которое попадает к рыбе в рот через жабры и цепляется за язык. С помощью острых когтей оно высасывает из языка кровь, что приводит к атрофии языка. Затем паразит всем своим телом полноценно заменяет рыбе этот самый язык. Самое главное. Кроме этого, паразит не приносит хозяину никакого вреда. В своих изысканиях я пытался подтвердить этот факт. Мной был проведен ряд исследований. Таким образом, я предположил, что глубокое изучение данного паразита необходимо в рамках теоретических возможностей, связанных с лечением заболеваний человека. Поскольку паразит имеет относительно малые размеры, примерно 3-4 см в длину, последние 5 лет я провел в попытках селекционно вывести ракообразное размерами, превышающими необходимые для моих опытов 12-15 см. После месячного курса реабилитации и лечения, я должен констатировать факт, основные цели и задачи моего опыта были достигнуты. Сегодня я приступаю к написанию научной работы которая имеет просто феноменальный потенциал. Божечки, я уже созвонился со своими коллегами, медиками. Они мне ожидаемо не поверили. Думают, что я изобрел протез, Божечки. Вы бы слышали их голоса на том конце провода. Но я уже назначил им встречу на ближайшие выходные. Вот же о них... Ох... Ой, удивятся, когда увидят. Теперь я хочу перейти к главному. Все эти годы я усердно работал. Цеплялся за каждый шанс. После того, как в девяносто году я перенес галосоктомию, я не мог поверить в то, что больше никогда не смогу говорить. Годы божечки, годы упорной работы, и я записываю это. Слышите? Паразит полностью смог заменить мне язык. Но это еще не все. Сейчас я разрабатываю теорию, по которой при помощи выведенных особей к и Ксигоа можно будет заменить и другие органы. Это просто потрясающе! Взгляньте на это! На этом месте Сергей берет камеру в руки, подносит ее к своему лицу и вытягивает язык. Вот такая хрень была у него во рту. После этого запись заканчивается. Что это было? Я не имею ни малейшего представления. Выглядело очень реалистично. Но, однако, я не отбрасываю возможность, что это был какой-то любительский постановочный фильм. Я поискал информацию об этом человеке. И, если честно, толком не смог найти ничего. Ничего, что могло бы быть полезно. Ничего, чтобы однозначно говорило о том, что человек с таким именем, фамилией и отчеством когда-либо жил в нашей стране. Исходя из этого, то ли этого персонажа никогда не существовало в реальности, то ли кто-то постарался сделать так, чтобы о нем навсегда забыли. Такие дела. Кассета номер три. Следующая запись представляет из себя... Не знаю, как это объяснить... Нарезку кадров, но без монтажных склеек. Представьте, что у вас есть видеокамера, но в ней одна единственная кассета. Вы включаете камеру, снимаете пару минут и выключаете. Через некоторый промежуток времени год, например, включаете ее вновь и снимаете еще несколько минут, и еще через год повторяете. Так было и на той пленке. Первая сцена 97-й год. Молодая пара видимо, муж и жена. Бегают по морскому пляжу в лучах заходящего солнца. Они радостно кричат, обнимают друг друга. Оператор снимает их с расстояния 5-7 метров помехи. Вторая сцена 98 год. Девушка, лежащая на больничной койке, держит в руках новорожденного младенца. Оператор говорит: Ну, Света, дорогая моя, я же тебе говорил, что у нас все получится, мы сможем. Девочка наша, Аня. Света, улыбнись в камеру. Помехи. Третья сцена. 98-й год. Оператор ходит по пустой квартире. Кирпичные стены, нет мебели и ремонта. И рассказывает. Вот здесь у нас будет жить Аня. Поставим детскую кроватку. Шторки повесим. Мебель бабушка обещала. А брат поможет все это в порядок привести. Дядя Саша. Ох, и напился же он, когда узнал. Хм. Так. Окна нужно утеплить. Дует. Пол немного неровный, кажется. Но ничего, справимся. Мы смогли. У нас получилось. Ох, как же много мы отдали за тебя, Аня. Ты бы знала. Будешь же взрослый. покажу тебе эту запись. Увидишь, с чего мы с мамочкой начинали. Вот, Анька, вот с этих вот стен кирпичных. С этого пола скрипучего. Ха, ну ехо же тут. эй эй, эй! Помехи. Четвертая сцена. 99-й год. Оператор ходит по той же самой квартире, только она уже обставлена. Сделан ремонт, везде стоит мебель. Аньки сегодня годик. Ох, какой же взрослая она стала. Посмотрите на нее. Оператор снимает ребенка в деревянной детской кроватке для новорожденных. Ребенок плачет, маленькими ручками цепляется за решетчатый бортик. Ну-ну, маленькая, не плачь, смотри. Смотри. Вот твоя новая игрушка. у тю Оператор дает ребенку плюшевого медведя. Это Потапыч. Он тебя любит так же сильно, как и я с мамой. Ребенок обнимает игрушку и успокаивается. Ну вот, Аня, молодец! А теперь проверим, как там мама Света помехи. Пятая сцена 99 год. Оператор снимает новогоднюю елку. Твой первый Новый год, Аня. Самый-самый первый. Как же мы рады! Пойдем посмотрим, как ты там. Камера перемещается в другую комнату. Вот ты где, все спишь, Соня. Ребенок лежит в кроватке, обнимая плюшавого медведя. Но спи, спи. Надеюсь, соседи не будут орать и не разбудят тебя, маленькая ты наша помехи. Шестая сцена Двухтысячный год. Оператор открывает дверь в квартиру. С самого порога видно, что весь дом занесен снегом. Целые сугробы лежат в коридоре и покрыты стены, света нет. Но это та же самая квартира, что и раньше. Оператор спеша проходит в одну из комнат. Под его ногами отчетливо хрустит снег. Там, в комнате, на полу, обнявшись друг с другом, лежат мужчина и женщина. Они посинели, примерзли к линолеуму и покрытый льдом. Оператор подходит ближе. Снимает крупным планом лицо женщины, затем лицо мужчины. После этого отдаляет камеру и еще раз показывает их вместе. Они похожи на жертв извержения вулкана в Помпеях. От их поз складывается ощущение, что они пытались защитить друг друга от какой-то угрозы. Оператор тем временем выходит из комнаты и медленно направляется в другую, детскую. Там он подходит к уже знакомой деревянной кроватке. В ней замерзший ребенок, маленький, беззащитный. Одна из его ручек все еще прижимает к себе плюшевого медведя, а другая тянется в сторону входной двери. Лицо ребенка застыло в гримасе плача. Позднее что мы видим? Оператор пытается вытащить из рук мертвого ребенка плюшевого медведя. Оператор упирается рукой с видеокамерой куда-то в ограждение кроватки, из-за чего в нашем поле зрения остается только стена, а второй, свободный, вырывает игрушку. В последние секунды записи мы видим покрытые льдом обои детской комнаты. Слышим дыхание человека с камерой. И в конце концов действие заканчивается мерзким звуком, который можно услышать, если сломать сосульку. Помехи. Что это было? Не могу дать объективную оценку. Я до сих пор надеюсь, что это вся часть какого-то игрового кино. Визуальные эффекты которого обошли профессиональные фильмы. Я боюсь представить даже на мгновение, что все эти кадры реальны. Слишком много вопросов. Слишком много загадок. Что произошло? Кто был оператором в последней сцене? Какой катаклизм мог вызвать нечто подобное? Я не знаю. Бонус. Напоследок я хочу рассказать про случай, который произошел не со мной. 20 лет назад где-то в Америке жил человек по имени, допустим, Дэйв. Оцифровкой порнухи он, конечно, не занимался, но был помешан на поиске редких и уникальных записей. В то время в местности, где он жил, Существовала городская легенда о том, что, мол, снималось в начале 90-х шоу, в котором вроде как ведущие изучали истории про призраков и проклятые места. И был почти отснят первый сезон. Да только шоу так и не попало на ТВ. Во время производства одного из выпусков, вся съемочная группа просто взяла и пропала без вести. Правда, эта легенда не подтверждалась ничем, кроме пары газетных вырезок пресса если быть честным, имела репутацию «желтой». И частенько ловили ее на тиражирование откровенных утечек. Поэтому, как вы понимаете, серьезно мало кто относился к этим рассказням. Здесь нужно отметить, что архивы ТВ-компаний – золотая жила для коллекционеров редкого видеоматериала. Студии, занимающиеся производством всевозможных ТВ-шоу и сериалов, предоставляют руководству телевизионных компаний так называемые «пилотные выпуски». Еще до создания шоу выпускается один единственный выпуск, в котором содержится вся основная концепция. Потом этот выпуск несут спонсорам из ТВ-компаний, и они уже на основе этих съемок либо зарубают материал, не видя в нем потенциал, либо дают проекту зеленый свет и финансирование. По статистике, только один из четырех пилотных выпусков в дальнейшем продолжает свое существование в качестве полноценного проекта. Такие подобные выпуски вышедших или не вышедших проектах всегда привлекали внимание коллекционеров. Правда, получить их в свои руки было большой удачей. Легально у ТВ-компании приобрести их невозможно. Это грозило нарушением закона, в том числе об авторских правах. Но были и лазейки. Мелкие сотрудники типа обслуживающего персонала имели доступ к архивам и могли тихонько стащить пару-тройку запылившихся пленок чьих отсутствие никто не заметит. И вот, таким образом, в руках у Дейва очутился пилотный выпуск того самого легендарного шоу. Его рабочим названием было «Пережить ночь». Выпуск шел около часа и разбивался на четыре части, каждая на 15 минут, между которыми планировалось запускать рекламные блоки. Утро, день, вечер и ночь. В пилотной записи было следующее. Утро. Ведущий вместе с командой операторов и экспертами по паранормальным явлениям приезжает в проклятое здание. Знакомился с его хозяевами и расспрашивал историю этого места. В пилоте говорилось про дом, в котором молодая супружеская пара постоянно сталкивалась с явлениями полтергейста. Команда выслушивала хозяевов, выясняла, где и что они видели. На кухне гремела посуда... Сами по себе перемещались вещи по дому, оставленные в одном месте предметы спустя время можно было обнаружить в абсолютно других местах. Ведущий читал зрителям небольшую разъяснительную лекцию о том, что такое этот полтергейст и предлагал план действий. Часть утра заканчивалась тем, что из дома выпроваживали супругов и начинали заносить в помещение вещи для поимки призраков. День Здесь ведущий вместе с командой расставлял по дому камеры и фотоловушки. Эксперты по паранормальным явлениям с помощью каких-то хитрых приборов выискивали места силы и паранормальной активности. Приглашали в дом местного священника и брали бесхитростное интервью у него. Помимо этого ходили по соседям и также их опрашивали. Соседи рассказывали жуткую информацию о доме. Мол, групповое убийство там произошло после которого... Ни одна семья не смогла там жить дольше нескольких месяцев. Эта часть заканчивалась кадрами заходящего солнца и панорамами из дома, демонстрирующие все приготовления охотников за полтергейстом. В конце записи показывали крупным планом стоящую посреди кухонного стола вазу с ярко-красными яблоками. Вечер. Этот фрагмент записи представлял из себя некую подводку к событиям, которые будут происходить в части ночи. На зрителя всеми силами пытались нагнать жутью. Оборудование выходило из строя, фотоловушки срабатывали без каких-либо видимых причин, а ваза с яблоками из прошлой части внезапно обнаруживалась перевернутой. Позднее оставшийся в одиночестве оператор закричал, привлекая внимание всей съемочной команды, а после рассказывал о том, что видел какую-то сущность в темном углу. Искусственно нагнеталось состояние паники внутри команды. Начались споры и ссоры между ведущим и экспертами по паранормальным явлениям и операторами. Часть закончилась тем, что во всем доме отключили освещение. Ночь. В этом фрагменте происходило логическое завершение всех событий, которым подводили первые три части. Сначала на записи присутствовали довольно примитивные пугалки, фоновые звуки плача, непонятные крики, демонические голоса. Визуально тоже пытались заставить зрителей отложить кирпичей кадры с хлопущими дверцами кухонных шкафов, катающиеся по полусами по себе яблоки и несколько резких скримеров, где на экране на долю секунды вылетали страшные изуродованные морды. Потом съемочная команда, вспоминая слова соседей, приходила к выводу, что в доме буйствуют неупокоенные души погибшей той семьи. Ведущий доставал библию, начинал читать молитвы, из-за чего происходящее вокруг вакханалья только усиливалось. Но молитву подхватывали остальные члены съемочной группы, и на финальных словах все паранормальные явления резко заканчивались. Далее следовали кадры с рассказом о том, что души наконец-то обрели покой. Живущая в доме семья под утро возвращалась. Ее заверили, что ничего страшного больше с ними не произойдет. На последних кадрах ведущий поворачивался в сторону камер и обращался к зрителям со словами. Вы посмотрели выпуск «Пережить ночь». С вами был я, имя ведущего, и помните... Если вы столкнетесь с чем-то паранормальным, с чем-то, чему вы не можете дать объяснение, зовите нас, ни один призрак не сможет пережить ночь. В целом шоу было довольно банальное и простое. Оно содержало явно постановочные кадры, размеренный пафос и дешевые визуальные эффекты. Сценарий был не слишком проработан, а актерская игра оставляла желать лучшего. Если бы не эта история с пропажей всей съемочной группы, Никто бы никогда не стал бы искать записи этого ТВ-шоу. Но пилотный выпуск действительно существовал. И для Дэйва этот факт означал следующее. Легенда, хоть в какой-то степени, была подтверждена. Съемки шоу «Пережить ночь» в действительности начинались. Достоверно это стало известно уже позже, после изучения бумаг. И самое главное, именно Дейв имел в руках все козыри для того, чтобы первым найти записи оставшихся эпизодов. Самым главным плюсом этой пилотной серии были титры. Да, при помощи них можно было узнать имя и фамилии всех тех, кто хоть когда-либо имел отношение к съемке шоу. А после через этих людей оставалось только выяснить судьбу, пережить ночь и ее участников. И, возможно, выйти на предполагаемое место хранения остальных эпизодов или рабочих материалов. Дэй вдохновился этой затеей и на долгие годы погрузился в поиски эпизодов. Ему удалось выяснить, что съемочная группа из семи человек действительно пропала без вести во время съемок 6 из планированных 10 эпизодов. Этот случай не получил большого распространения в прессе, поскольку полиция через все свои каналы связи в СМИ намеренно просила журналистов не писать ничего об этом скандальном случае. Полицейские к тому моменту уже осмотрели место преступления и не нашли ни единой зацепки. Казалось, что вся съемочная группа просто растворилась в воздухе, поэтому была избрана другая попытка поймать преступников по горячим следам. Стражи законы предполагали, что преступник, или группа преступников, совершившая такое серьезное и хорошо продуманное преступление, еще бы, за одну ночь исчезли семь человек. В рамках отсутствия информации об этом событии в прессе будут считать, что на его злодеяние еще никто не обратил внимания и, возможно, вернется на место преступления. Правда, этот метод так и не сработал, и преступление до сих пор считается нераскрытым. Год за годом Дэйв по крупицам собирал информацию, общался с людьми и становился все ближе и ближе к интересующим его записям. Он даже нашел несколько пленок с рабочими материалами. С первого по 5 в выпуске шоу. Каждая из таких записей вызывала у него восторг. Однако в какой-то момент он стал одержим только одной целью – найти материалы того самого, шестого эпизода, в ходе которого и пропала съемочная группа. И ему удалось. Пленки с отснятыми материалами до того дня хранились в камере для вещественных доказательств в одном из полицейских участков. Никто не знает, каким образом Дэйву удалось получить их, Но факт остается фактом. Записи, естественно, не были смонтированы и представляли из себя сырой материал для шоу. Однако, уже на стадии съемки соблюдалась структура шоу, и пленки сохранили уже известную по пилотному эпизоду разбивку на четыре части. Что же там было? Утро. Съемочная группа попала на территорию особняка. На записи имелось много панорамных планов здания. Были детально показаны элементы фасада. Ведущий выходил из фургона и направился ко входу в здание. Его встречал хозяин дома. Вместе они заходили внутрь особняка. Хозяин приветствовал съемочную группу и рассказал всю историю. Из нее мы узнавали, что особняк достался герою шоу по наследству от деда. Последний жил в нем долгое время и ни на что не жаловался. Хозяин, вступив в право наследника, недолго думая, решил сдавать жилье. Первая семья, которая заселилась в дом, перестала выходить на связь уже через несколько дней. Герой приехал в дом и никого в нем не обнаружил. Решив, что гости просто съехали без предупреждения, он заново подал объявление о сдаче. И спустя время заселил в особняк вторую семью. Те точно так же пропали из дома спустя короткое время. Вещи первой и второй семьи герой Шоу обнаружил сваленными в одну огромную кучу в подвальном помещении здания. После этого хозяин особняка вызвал полицию. Последние долго проводили расследование. Подозревали в похищении людей самого героя Шоу, но за отсутствие доказательств вынуждены были снять с него все подозрения. В итоге хозяин вновь остался один на один со своим наследством и не знал, что с ним делать. Герой Шоу решил, что в доме творится что-то паранормальное и пригласил съемочную группу. Он боялся за то, что случаи с пропажей людей снова повторятся. Ведущий выслушал хозяина. Начал спрашивать того о странных вещах, которые могли наблюдаться в особняке. Герой шоу ответил, что ни разу не оставался в доме после 20.00. На вопрос «почему», хозяин протянул ведущему листок с записями и сказал следующее. «Прочитайте это после того, как я уйду». День. Съемочная группа провожает хозяина, заносит в особняк свое хитрое оборудование. Привычно приглашают в дом священника, берет у него интервью. Далее, как это было уже в других эпизодах, опрашивают соседей на предмет того, что они думают об этом особняке. Те рассказывают заранее подготовленные сценаристами истории о том, что, мол, часто слышат в ночное время крики со стороны дома. Видят, как в окнах мигает свет. Более того, они говорят, что их детям нельзя даже близко подходить к зданию, потому что все местные считают его проклятым. На следующих кадрах ведущий разворачивает переданный хозяином листок с записями, после чего зачитывает их вслух. «Дорогой племянник, я оставляю в наследство тебе этот дом, но есть несколько вещей, которые ты должен знать перед тем, как ты в него въедешь. Я понимаю, что это будет звучать как бред старого маразматика, но умоляю тебя, заклинаю всеми богами, ты должен поверить мне, этот особняк непростой». Чтобы жить в нем, нужно соблюдать несколько правил. Не спускайся в подвал после 20.02. Ты будешь слышать голоса голосозовущие тебя, но не слушай их. Ни при каких обстоятельствах никогда не выключай в доме радиоприемник. Забудь про него. В доме нет ничего, что может принимать радиосигналы. Не принимай ванну больше 14 минут. Пытайся мыться в тишине. Если ты услышишь звук, сравнимый с тем, как босиком бегают маленькие дети по лужам, Немедленно выходи из ванной. Не думая о своих вещах. Потом ты найдешь их в подвале. Но не забывай про первое правило. Не ставь зеркала друг напротив друга. Никогда не ложись спать головой в сторону дверного проема. Если во время просмотра телевизора персонажи на экране перестанут разговаривать друг с другом и начнут просто стоять и смотреть в камеру немедленно, на этом месте ведущий прервал чтение. Оператор заснял его реакцию. Что это за чушь? Он это что, сам придумал? Этого не было в сценарии. Майк, вырубай камеру. Начнем заново. Вечер. Съемочная группа собирается посреди гостиной особняка. Оператор крупным планом снимает старинные механические часы. Они показывают время 19.49. Ведущий начинает читать стилю суфлера, рассказывая зрителям о том, что сейчас он вместе с командой с помощью приборов будет пробовать выяснять, что за зло затаилось в доме. Один из участников шоу, эксперт по паранормальным явлениям, включает радиоприемник и настраивается на волну, где слышен только треск помех. Он объясняет зрителям, что сейчас через эти помехи они попробуют связаться с духами особняка, задать им вопросы и услышать ответы. Далее этот эксперт читает какое-то заклинание, после чего спрашивает «Вы здесь? Кто вы? Что вам нужно?» Из радио сквозь треск помех доносятся стоны и крики. Режиссер дает команду прекратить съемку. В этот момент во всем особняке гаснет свет. Камера выключена. Мы слышим разговоры съемочной группы. «Эй, какого хрена?» «Я не давал команду выключать свет. Свет должен был погаснуть в следующей сцене. Может, выбило пробки?» «Иди проверь». Дайте свет ничего не видно». В этот момент кто-то включает фонарь, и мы видим, что вместо особняка съемочная группа переместилась в какое-то другое место. «Что за херня? Какого черта тут происходит?» Оператор пытается снимать окружение. «Сквозь слабый свет мы видим только металлические решетки. Стен помещения не видно. Яркости фонаря не хватает, чтобы достаточно рассмотреть окружение». «Что за...» «Я не понимаю». В этот момент съемка прекращается. Вот несколько кадров с той записи. Вы, должно быть, хотели знать, что было на записи «Часть ночь». К сожалению, дорогие мои читатели... Этого не знает никто. Пленки до сих пор не было обнаружено, но при этом она определенно существовала. Об этом говорят документы с описанием вещественных доказательств из полицейского участка, в котором Дэйв и нашел записи. Пленка с материалом, записанная как ночь, исчезла из архива до того, как Дэйв добрался до него. Что было на ней? Сможем ли мы хоть когда-то получить ответ на вопрос? Что случилось со съемочной группой в ту ночь? Я не знаю. Я верю, что мы близки к разгадке этой тайны. Я верю, что кто-то из нас, коллекционеров, когда-то сможет найти этот эпизод. И тогда я, наконец, смогу рассказать вам, чем все закончилось. Что касается Дейва, то он продолжил свое расследование. Буквально месяц назад от него пришло сообщение что он обнаружил точные координаты того особняка и собирается посетить его в поисках каких-либо зацепок. Пожелаем ему удачи. Что ж, я думаю, на этом можно закончить наше с вами знакомство. Все эти видео реальные как я уже говорил, продаются. В принципе, весь этот текст, как вы, надеюсь, поняли, был написан только с одной целью – найти новых покупателей. Я не хочу спама, поэтому предлагаю другой метод коммуникации. Если вас заинтересовал мой товар, то не бойтесь, оставляйте свои контакты на любом ресурсе, где вы увидели эту историю. Я всех проверю. Если через своих знакомых я получу подтверждение о вашей платежеспособности, то свяжусь с вами сам. С уважением, Дмитрий.